0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Sie lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Parlamentsbüro der Taz. Wir sprechen ja einmal in der Woche über Themen, die wir wichtig finden, die uns aufregen, die uns umtreiben. Die letzten beiden Folgen haben wir uns mit Nahost beschäftigt, jetzt nehmen wir uns mal wieder ein innenpolitisches Thema vor. Wir wollen über Sarah Wagenknecht sprechen, über den Verein, den sie und andere gerade gegründet haben und über die Partei, die da kommen soll, über Inhalte und Chancen und darüber, was das für die Linke bedeutet, also für die Linkspartei und auch für die ganze Parteienlandschaft in Deutschland. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sitzen hier... Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
1: Daniel Bax im Parlamentsbüro für die Linkspartei zuständig im Augenblick.
0: Und zugeschaltet ist uns Pascal Beuker, der gerade aus Frankfurt vom IG Metall Kongress, nee, das heißt Gewerkschaftstag, ne, um es korrekt zu sein, berichtet und aber auch im Parlamentsbüro für die Linkspartei zuständig ist. Hallo Pascal.
2: Ja, hallo. Das heißt tatsächlich bei der IG Metall Gewerkschaftstag, ja.
0: Ich habe es mir sogar richtig aufgeschrieben. Ist <lacht> okay. Ist
2: ja auch ein bisschen irritierend, weil dieser Gewerkschaftstag geht über eine ganze Woche, aber gut.
0: Okay. Sarah Wanknecht hat am Montag ihren Verein ähm, vorgestellt mit dem illustren Namen Bündnis Sarah Wanknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Im kommenden Jahr soll daraus eine Partei werden. Gleichzeitig haben sie und ich glaube neun Gefolgsleute die Partei verlassen, also die Linkspartei verlassen. Aber die meisten von ihnen gehören der Fraktion der Linkspartei im Bundestag noch an. Pascal, die ganze Schose, war das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
2: Das ist die Frage, für wen? Also ich glaube, ist in dem Sinne auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass endlich diese Hängepartie beendet ist. Das ging ja jetzt mal über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die Gedankenspiele von Wagner waren ja lange bekannt und es war eigentlich jeder, der genauer hingeschaut hat, für denen war es auch schon lange klar, dass es mehr sind als Gedankenspiele. Es sind übrigens alle diese zehn noch Mitglieder der Fraktion. Es sind noch weitere mit ihnen gegangen, aber diese zehn sind erstmal die aus der Fraktion. Und ob übrigens, kleiner Hinweis, ob das die einzigen bleiben werden aus der Fraktion, ist noch nicht klar. Für die Linkspartei, wie gesagt, ist das natürlich einerseits gut, weil jetzt diese Auseinandersetzung geklärt ist, andererseits wird natürlich ihre Lage dadurch nicht einfacher. Und ansonsten ist Wagenknecht mit ihrem Plan genau in dem Zeitplan, also mit ihrer Vorstellung jetzt ihres Vereins in dem Zeitplan, der auch voraussehbar war und dem wir in der Tat sie auch schon aufgeschrieben hatten.
0: Uwe, gute oder schlechte
3: Nachricht? Ich schließe mich Pascal an. Die Frage ist für wen? Ich glaube unterm Strich ist es tatsächlich eine eher gute Nachricht. Nicht nur, weil ich als Journalistin natürlich Neuigkeiten immer begrüße und es interessant finde, was da wohl passiert, sondern auch, weil ich tatsächlich glaube, dass Sarah Wagenknecht das Potenzial hat, der AfD Stimmen wegzunehmen und das ist für
0: mich demokratisch gesehen jetzt erstmal eine gute Nachricht. Okay, da auf die AfD kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Daniel, du Du warst ja am Montag bei dieser Pressekonferenz. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was da passiert ist, weil ja nicht alle, die uns jetzt zuhören, das gesehen haben werden.
1: Also ein riesiger Medienandrang, als wäre der Bundeskanzler da und ich glaube, der würde nicht so viele Leute anziehen. Tausend Kameras und äh, wie beim roten Teppich der Berlinale und äh, das für eine Vereinsgründung. Das muss man erstmal hinkriegen. Also die, glaube ich, die mit der, größten, mit der größten Aufmerksamkeit verfolgte Vereinsgründung der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich, weil mehr ist ja nicht passiert. Da wurde ein Verein angekündigt, der eine Partei vorbereiten soll und es wurde zu Spenden aufgerufen. Also ich fand das schon grenzwertig, um nicht zu so sagen unseriös, weil man kauft ja die Katze im Sack. Da wird eine Webseite lanciert, da produziert sich eine Person, die man aus den Medien kennt und sagt, wir haben hier ein ganz tolles Projekt, spendet mal. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die jetzt nicht selbst über Geld verfügen, die da auf dem Podium saßen. Also das kann man echt hinterfragen, was äh, was sozusagen den Medienhype angeht, wie wir da alle auch als Journalisten, Frau Wagenknecht, ein bisschen auf den Leim gegangen sind. Weil, sag, mal, sag,
0: sag noch mal, was genau ist jetzt der Stand? Also wie viele Leute, was haben die genau gesagt und so?
1: Genau, der Knall war sozusagen zu sagen, zehn Leute treten jetzt aus der Fraktion, oder nee, nein, die sagen, die treten aus der Partei aus, bleiben aber in der Fraktion das ist ein vergiftetes Geschenk an die Fraktion, damit die nicht sofort ihren Fraktionsstatus verliert und die Leute auf die Straße setzen muss, die dafür sie arbeiten. Und es wurde eben angekündigt, dass man eine Partei gründen will. Das ist tatsächlich in dem Zeitplan, wie Pascal richtig sagte, der angekündigt war, Ende Oktober wollte sie an die Öffentlichkeit gehen, im Januar soll eine Partei gegründet werden. Das ist wichtig aus finanziellen Gründen. Wieder das Geld, weil man dann nämlich die Wahlkampfkostenerstattung für die Europawahl wieder reinholen kann. Die kriegt man nicht, wenn man sich jetzt schon gegründet hätte. So Ganz klar wurde gesagt, der Verein, da soll man nicht Mitglied werden, nicht zu viel Glücksritter und andere Leute anziehen, die dann nur für Chaos sorgen. Das wurde ganz deutlich so gesagt. Sondern die sollen warten, bis die Partei sich gründet. Und dann können sie sich beteiligen. Und das Programm, was da vorgestellt worden ist, auf ein paar bedruckten Seiten, war so wie es zu erwarten ist gesellschaftspolitisch konservativ und Klimapolitik Migrationspolitik konservativ und aber äh, sozialpolitisch links.
0: Mhm. Das müssen wir mal einmal genau. ganz kurz bei den Leuten bleiben. Pascal, wer ist da mitgegangen? Ich meine, ich glaube, die meisten Leute werden außer Wagenknecht vielleicht noch die Mohamed Ali kennen, die ehemalige Fraktionschefin im Bundestag. Noch Nee, ja, ist sie Ich ja, das, 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 das? das noch. Ich dachte, sie hat das Amt niedergelegt.
2: Nein, sie hat das bis zum 25. Also eigentlich ist es jetzt äh, zu Ende, aber sie hat tatsächlich diese Pressekonferenz noch als äh, amtierende Fraktionsvorsitzende gemacht, was natürlich wirklich besonders heftig ist. Äh, gut, wer natürlich noch bekannt ist, ist Klaus Ernst. Stimmt. Ist der Vorsitzende des Klimaausschusses des Bundestages. Das heißt, der einzige Ausschussvorsitz, den die Linksfraktionen haben, hat jetzt jemand von der neuen Wagenknecht-Partei. Dann sind so Leute dabei wie André Hunko. Seven Daddelen ist, ist natürlich auch noch bekannter. Und äh, gut, dann wird es dann schon, wie gesagt, geht's in den unbekannteren Bereich. alles ist dieser Aus Hessen zum Beispiel. Ja, der ist ja nicht, war nicht in der Linkspartei. Das ist ein, ja so ein Internetunternehmer, der Millionär geworden ist. Der soll wahrscheinlich den Mittelstand repräsentieren und vor allen Dingen soll er Finanzierungswege öffnen. Der ist ja Kassierer dieses Vereins. Dazu muss man eben sagen, was Daniel gesagt hat. Die haben keinen Verein dort angekündigt, sondern dieser Verein ist schon längst gegründet worden. Der ist aber gegründet worden von Strohleuten, das heißt also Leuten, die nicht bekannt waren und die haben auch gehofft, dass es bis Oktober unbekannt bleibt, diese Gründung. Das ist dann vor ein, zwei Wochen halt rausgekommen, dass es dieser, diesen Verein schon gab. Aber diese ganzen Leute, die ja schon Funktionen hatten, äh, Vorsitzender war irgendein Ratsherr aus Oldenburg, die haben das einfach nur tatsächlich statthaltend gemacht. Jetzt ist nämlich die Vorsitzende Mohammed Ali und äh, so weiter. Das heißt, sie haben ganz neues Personal jetzt dabei. Das zeigt auch, wie klandestini, die da äh, schon lange unterwegs waren. Interessant, ist natürlich alles nicht sauber.
0: Interessant ist ja, dass es alles Wessis sind außer Wagenknecht. Was sagt uns das denn?
2: Das ist, äh, von den Bundestagsabgeordneten sind es alles Westies, bei denen die jetzt äh, ihren Austritt erklärt haben und es gibt ja so eine Austrittserklärung, da stehen noch ein paar andere drunter, unter anderem dieser Ratze aus Oldenburg, aber auch Sabine Zimmermann, das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, die aus dem Osten kommt aus Sachsen. Die hat allerdings einen ganz großen Unterschied zu den normalen, in Anführungsstrichen, Linksparteifunktionären aus dem Osten. Die kamen nämlich nicht über die PDS zur Linkspartei, sondern die kam, stammt aus der Gewerkschaft und aus der SPD und ist dann äh, über den Umweg WASG reingekommen. Äh, das ist deswegen wichtig, weil die Verbindung äh, zur Linkspartei im Osten sehr, sehr groß ist, weswegen es dort keine große Anhängerschaft gibt. Da denken zwar etliche in Richtung Wagenknecht, die werden aber nicht mitgehen, weil deren Bindung zur Linkspartei aus traditionellen Gründen sehr, sehr groß ist. Wer schon die in der SED war und diese Umbrüche alle mitgemacht hat, der geht nicht so einfach. Und deswegen ist es tatsächlich ein Westprojekt insgesamt.
1: Interessant ist, dass in dem Programm, was da auslag, die Wirtschaftspolitik einen großen Punkt machte. Und das ist, glaube ich, auch ihre Zielgruppe. Auch Kleinunternehmer, Mittelstand, Facharbeiter, die unzufrieden sind mit den Ökosteuern, Heizungsgesetzen. Deswegen ist sie so gegen die Klimapolitik, auch durch die Sanktionen. Also sie will schon die Wirtschaft ansprechen. Gleichzeitig aber. Unternehmenssteuern und Millionärsteuern erhöhen. Deswegen auch der Kuh mit dem Millionär, der dafür ist, dass die Reichen mehr Steuern zahlen. So, Also das ist schon eine Zielgruppe, die sie vor Augen hat. Ob diese Zielgruppe dann am Ende tatsächlich sie wählen würde, halte ich für eine sehr offene Frage, weil das erscheint mir alles sehr am Reißbrett ausgedacht. Diese, Das ist so demoskopisch überlegt, da gibt es eine Lücke. Aber ob diese Lücke in der Realität existiert, also der weiße, männliche, Facharbeiter, Industriearbeiter, mh, heterosexuell, den gibt es natürlich noch, aber das ist auch eine aussterbende Nummer, ist auch ein Klischee. Und ich habe das Gefühl, auf diesem Klischee baut diese ganze Partei und Bewegung auf, die sie da zum zweiten Mal versucht, ehrlich gesagt, zu gründen. Aufstehen ist ja auch schon grandios gescheitert. Das war der gleiche Versuch, die gleiche Zielgruppe anzusprechen. Und sie hat tolle, prominente Mitstreiter gefunden. Und das Ganze ist hat sich in Luft aufgelöst. Ich genau. sage dem Wagenknecht äh, hype das gleiche voraus. Das sagen,
0: da lass uns später drauf kommen. Aufstehen muss man vielleicht noch mal kurz sagen bei 2018, also ist auch schon eine ganze Weile her. Uvi, du hast mal gesagt, du findest, dass Wagenknecht grundsätzlich in erstaunlich vielen Punkten recht hat. Womit hat sie denn recht?
3: Naja, ich finde es jedenfalls falsch, sie jetzt als reine Populistin oder gar Demagogin darzustellen, die äh, sozusagen das Blau vom Himmel runterlügt, nur um äh, an, an irgendwelche Volksmassen zu appellieren. Also tatsächlich hat sie in ihren Talkshow-Auftritten, hat sie in ihren Büchern, hat sie bei allen sonstigen Gelegenheiten immer Argumente vorgetragen, die durchaus auch sachlich gestützt waren, wo es Leute von Rang und Namen gab, die das mittrugen. Es waren halt oft sehr theoretische Argumente und das war auch das, was man, gegen sie dann vorbrachte, dass sie ja sozusagen politisch gar nicht unterwegs sei, sondern als reine Wirtschaftshistorikerin oder, oder Ökonomin spreche. Aber zum Beispiel der Punkt, dass sie sagte, es gab 2008, 2009 folgende gute Gründe an der Existenz des Euro und einer Fortexistenz zu zweifeln, damit war sie ja nicht alleine. Sie wurde damit in ihrer eigenen Partei und auch natürlich innerhalb der gesellschaftlichen Linken wurde sie als ähm, populistische Europakritikerin dann geschmäht. Aber es gab nun mal tatsächlich ökonomische Gründe, den Euro in seiner Konstruktion und seiner Existenz zu bezweifeln. Die trug sie halt vor. Gleiches gilt für den Umstand, dass für den Erhalt von so leistungsfähigen Sozialversicherungssystemen, wie wir sie haben, also Gesundheit, Rente, Arbeitslosigkeit, Pflege, brauchst du eine Konstruktion von Staat und Gesellschaft, die wir Nation zu nennen gelernt haben. Also du wirst ohne das, was man nationalen Zusammenhang nennt, wirst du es nicht schaffen, so große Mengen an Geld umzuschaufeln, im Ganzen, also im Wesentlichen von oben nach unten. Und, und ähm, daran hat sie immer appelliert. Das ist der alte Appell, muss man sagen, einer sehr bodenständigen, middle-of-the-road Sozialdemokratie. Liebe Leute, wir müssen den Laden hier als Staat und eben auch Gesellschaft zusammenhalten, um das Vertrauen in soziale Sicherungssysteme aufrechtzuerhalten. Das waren alles total vernünftige Dinge, die sie gesagt hat.
1: 80 Prozent des Programms kann man auch Unterschreiben. Also dass sie sagt sehr viele vernünftige Dinge. Das ist nicht alles dumm, was sie sagt. Nur es gibt schon eine sozialdemokratische Partei, die sozialdemokratische Politik äh, zumindest auf dem Papier ähm, äh, vertritt und die man deswegen wählen kann. Dass sie diese Sachen nicht eins zu eins umsetzen kann, liegt auch daran, dass sie in den Koalitionen gezwungen ist äh, zu agieren. Ich weiß nicht, mit wem Frau Wagenknecht ihre durchaus berechtigten Punkte umsetzen möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist schon sehr interessant, dass sie auch in der Pressekonferenz sagte, also das muss Schluss sein mit dem Diffamieren des politischen Gegners und dass man ihr unterstellt, Russlandnähe und all diese Sachen, das wäre einfach die Meinungsdiktatur der linksgrünen Woken-Bubble, die das so sehen würde. Das heißt, sie benutzt die gleiche Sprache, die sie ihren Gegnern vorwerft. Sie agiert populistisch, äh, sie diffamiert den Gegner, also sagt ist die schlechteste Regierung, die wir je hatten, und äh, diese Regierung vertritt Sachen, die sie auch auf dem Papier stehen hat, beziehungsweise umgekehrt, sie hat Sachen auf dem Papier stehen, die auch Parteien in dieser Regierung zum Teil vertreten, aber die, die sie zum Teil dann nicht umsetzen können, weil wir in der parlamentarischen Demokratie Kompromisse schließen müssen an der Regierung. Und das ist so, sie tut so, als könnte man im luftleeren Raum mal eben eine bessere Welt äh, umsetzen. Pascal guckt total kritisch. <lacht>
2: Ja, also weil äh, Ulrike, ich deine Definition von Populistin da nicht richtig finde. Es geht doch nicht darum, ihr vorzuwerfen, dass sie lügt. Es geht da, um ihr vorzuwerfen, dass sie die falschen Antworten äh, auf äh, auf Fragen gibt. Und da hast du gerade ein schönes Beispiel genannt. Natürlich gab es äh, Leute, die gesagt haben, noch Ökonomen, äh, nach der großen Finanzkrise äh, irgendwie, man müsste aus dem Euro raus. Aber da sollte man auch dazu sagen, was das für Leute waren. Das waren maßgeblich die Leute, die dann nachher an der Gründung der AfD beteiligt waren. Aus gutem Grund, weil da gehört diese Position auch hin. Ja, und wer äh, sagt, das ist dass jetzt Zentrale muss die Nation sein in Deutschland. Der vertritt eben eine rechte Position. Die linke Position war tatsächlich zu sagen: wichtig ist die Kooperation mit anderen Ländern, das Zusammenwachsen in, in, in Europa. Ja, und Wagenknecht steht, also macht eine richtige Punkte in ihrer Kritik, zum Beispiel an der EU-Kommission. Aber ihre Antwort ist dann zum Beispiel nicht, das Europäische Parlament zu stärken, sondern das hat sie auch auf ihrer Pressekonferenz nochmal sehr deutlich gesagt und das steht auch in ihrem Buch, die Selbstgerechten, die nationalen Regierungen. Die sollen nur noch aushandeln. Das heißt, das, was sie, sie will, läuft hinaus auf die Zerstörung aller EU-Institutionen. Und das ist genau das, was auch die AfD will. Das hat nichts mit Verleumdung zu tun, wenn man das einfach feststellt. Das ist so. Und das ist eben keine linke Position.
3: Es muss ja auch keine. Also, ich, ich weiß, sie beansprucht das für sich, links zu sein. Und, und alles, was ich sage, ist, sie vertritt Positionen, die einfach, sagen wir, SPD-Mitte bis SPD-Rechts auch seit grauer Zeit immer mal wieder vertreten wurden. Und, und sie Sie ist eben diejenige, die für sich in Anspruch nimmt, Dinge auszusprechen, die dann sehr schnell halt ideologisch zugeordnet wurden und quasi einem Lager zugeordnet wurden, zu dem sie sich selbst nicht zählt. Und das ist das Raffinierte, dass es eben sehr vielen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern ebenso geht. Sie ist ja als, als Talkshow-Persönlichkeit jemand, die auch, auch spiegelt, was die Leute denken und fühlen, die Talkshows gucken. Und die fühlen sich eben auch ständig in irgendwelche Ecken gedrängt, wenn sie Dinge sagen, die doch vor ihnen, wie sie dann glauben, Helmut Schmidt auch schon so oder ähnlich gesagt habe. Also diese Entfremdung der Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Rentenalter aber gar nicht nur von dem, was doch noch unter Helmut Schmidt, den sie weiterhin verehren, total normal war. Weißt du, diese 80er Jahre oder 70er Jahre auch Normalität. das ist ja das, was die die Leute Sarah Wagenknecht, zutreibt auch. Und 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 ich glaube, das muss man erstmal verstehen, bevor man sagt, das ist doch jetzt alles rechts außen und damit sozusagen un
0: äh, unsagbar. Oliver Nachtweil, der Sozialwissenschaftler, hat kürzlich gesagt, äh, fand ich ganz interessant, und das stimmt ja auf jeden Fall, also der erste Teil, dass das Wagenknecht-Projekt quasi linke und rechte Anteile hat und dass die Klammer das Anti-Establishment wäre. Und das Anti-Establishment ist ja eine ganz klare populistische Figur. Wie seht ihr das denn? Aber Daniel wollte was sagen.
1: Sie gehört ja zum Establishment. Also sie ist in ja, jeder Talkshow drin. So, Sie ist die Lifestyle-Linke Per se, ne? sie ist gut angezogen. Sie lebt ein anderes Leben als die Leute, die sie toll finden. Die Leute, die sie toll finden, das ist eine nostalgische Linke. Die sehnt sich zurück nach den guten alten Zeiten, als die Welt noch so war. Und das bedient sie ja von Ludwig Erhard bis zu DDR-Anklängen. Also das politische Programm ist diffus und, und eben teilweise... Könnte sie, ähm, ist einiges davon eben das auch, was die Linkspartei vertritt. Also deswegen hätte sie auch in der Linkspartei bleiben können, wenn sie nicht ihr eigenes Ding hätte machen wollen. Und auf diesem Verschwörungserzählung, dass es da eine linksgrüne Elite gibt, die jetzt nur noch städtisch und nur noch ähm, vogue unterwegs ist und alle anderen Meinungen unterdrückt, ähm, äh, wenn sie auf diesem Ticket nicht so erfolgreich wäre. Pascal?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Es geht auch nicht darum, auch das, was ich ihm gesagt habe, zu sagen, das darf man nicht mehr sagen, sondern ich habe es platziert. Ja, Man kann einfach nicht davon abstrahieren, wer denn die Position mit dem Austritt aus dem Euro vertritt und aus welchem Lager das kommt. Und so muss man sie dann auch zuordnen, aber nicht dadurch, dass dadurch alleine schon ihr ihr Argument falsch ist. Aber ich glaube, dass sie in fast allen Punkten keine progressive Position mehr vertritt. Wo ihr beide recht habt, sie beschwört quasi die, die gute alte Zeit, aber auch diese gute alte Zeit, die sie beschwört, ist zum einen ein, ist zum Teil eine Zeit, die eben damals gar nicht so gut war. ja Also wenn ihr euch mal in diesem Buch die Selbstgerechten, ich habe das sehr genau gelesen, und nicht nur das da vorne mit den Lifestyle-Linken, sondern auch in dem hinteren Teil. ja Wenn ihr euch da mal anguckt, wie sie das beschreibt, wie das mit der mit den Gastarbeitern, mit den Migranten Anfang der 80er Jahre in der Bundesrepublik war. Ich meine, das ist eine Zeit, die, die hat sie sich angelesen, aber ich habe sie miterlebt. Ja, ich war eine, äh, in Duisburg, aber Schule Schüler äh, in, in Hüttenheim, äh, wo, wo ein sehr hoher sogenannter Gastarbeiteranteil äh, war. Und dann behauptet sie, die wären toll integriert gewesen. Nein, die Scheißdreck waren die. Ja, da gab es sogenannte Türkenklassen. Was man mit diesen Leuten gemacht hat, die, die man äh, tatsächlich, die man ausgegrenzt hat, die keine vernünftige Bildung äh, bekommen haben, ähm, das war fürchterlich. Und übrigens, wenn sie dann auch mal was anderes lesen würde, könnte sie das auch sehr, sehr schnell feststellen, wie das ist. Also es hat nichts mit der Realität zu tun. Auch was sehr sehr interessant ist für den Ansatz mit der Industriearbeit und sonst was, Gewerkschaften kommen bei ihr nur in der Vergangenheit vor. Wenn es äh, um, darum geht, wie sich zukünftig Gesellschaft entwickeln äh, soll und äh, Wirtschaft entwickeln soll, tauchen Gewerkschaften nicht mehr auf. Die spielen bei ihr keine Rolle mehr, sondern da ist der gute mittelständische Unternehmer, darauf setzt sie voll. Und das, wie gesagt, kann ich nicht als eine progressive Position erkennen.
0: Mich würde mal interessieren, worin ihr die Anziehungskraft seht, die die Wagenknecht hat. Die hat sie ja offensichtlich. ja. Also die hat eine gewisse Attraktivität. Sie ist auch die bekannteste Politikerin der Linkspartei, ja immer noch, auf jeden Fall. Ist es eine Art von Charisma, was sie hat, oder ist sie vor allen Dingen eine Projektionsfläche?
1: Beides würde ich sagen. Sie hat Charisma, sie ist eine... Begnadete Rednerin, sie ist also eine super Talkshow-Personlichkeit und sie bedient eine Retro-Sehnsucht und das macht die AfD ja auch. Das Interessante ist nur, und das ist der Unterschied zur AfD, ist nicht nur, dass sie ein anderes Programm hat. Sie ist wirtschaftspolitisch quasi eine linke AfD. Sie will, will tatsächlich soziale Gerechtigkeit. Das ist tatsächlich altes, linkes Programm, Umverteilung nach unten. Das nehme ich ihr auch abzuteilen. Mit dem Programm könnte sie in der Linkspartei bleiben, aber sie hat eine autoritäre Vorstellung von Politik. Also sie ist auch interessant. Sie wirft der Politik vor, sie wäre autoritär und bevormundend. Aber ihr ganzes, ihr ganzer Ansatz ist autoritär setzt auf Nationalstaaten, setzt auf, wie gesagt, eine Top-Down-Organisation ihrer Partei. Dagegen ist die AfD ja basisdemokratisch und ein gäriger Haufen, wie Alexander Gauland zu sagen pflegte. Das soll gerade vermieden werden. Frau Wagenknecht weiß, wo es lang geht. Sie sagt, wie man es macht und die anderen sollen sich da einfügen und bitte nicht zu viel mitdiskutieren.
3: Also Charismatikerinnen sind immer auch Projektionsflächen, aber ich glaube, Wagenknecht ist nur Projektionsfläche und nicht Charismatikerin. Also sie ist nicht imstande, Vertrauen in anderen Leuten zu erzeugen. Wenn man sie ein bisschen von Namen mal erlebt hat, merkt man, dass sie im Grunde menschenscheu ist, dass sie große Schwierigkeiten hat mit jeder Form von menschlichen Nähe und dass, dass sie niemandem vertrauen kann und auch kein zwischenmenschliches Vertrauen, kein Miteinander erzeugt. Und ich glaube, das wird sie jetzt auch noch enorm Schwächen äh, beim Versuch der, des der Aufbaus einer Partei. Sie hat es ja selbst, muss man sagen, im Fernsehinterview zugegeben, dass sie äh, mit Aufstehen damals 2018, 2019 Fehler gemacht hat, dass sie eben ihre eigenen Organisationsfähigkeiten äh, entweder überschätzt hat oder nicht begriffen hat, dass man die haben muss. Jetzt sagt sie, übernehmen das andere für sie. Das ist ein klares Bekenntnis dazu, dass sie, dass sie weiß, dass sie eigentlich eine isolierte, einsame Person ist, die, die nicht andere Menschen an sich binden kann.
0: Pascal?
2: Ja, also Sarah Wagenknecht ist ja quasi, seitdem sie äh, aufgetaucht ist nach der äh, Vereinigung, eine Medienpopstar, weil sie eben in ihrer Art, wie sie auftritt, so anders ist. Damals wurde sie ja ganz oft mit Rosa Luxemburg äh, verglichen, aufgrund der Frisur und sonst was. Sie entspricht nicht dem klassischen Bild äh, und sie ist äh, natürlich sehr kämpferisch. Das heißt, sie springt, stimmt sch immer gegen den Strom. Sie war übrigens im Vorstand der PDS die Einzige, die gegen die Vereinigung mit der WHSG äh, stimmt hat. Das sollte man auch nicht vergessen. Und zwar einer der Argumente war, dass Sozialismus dann nicht mehr im Namen ist. Das wäre eine Rechtsverschiebung. Also ein lustiges Argument, die war ja sprechen, der kommunistischen Plattform und sonst was. Und sie tritt eben mutig quasi gegen die, die, die ganze Welt an, gegen das Establishment. Das, was du gesagt hast, Sabine, ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Dieses, dieser Anti-Establishment-Faktor, das ist auch das, was sehr, sehr unterschiedliche Leute, die ansonsten überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann sich fokussieren lassen, lassen auf Wagenknecht und die zu ihrer Anhängerschaft machen. Das ist aber genau natürlich auch die Gefahr, weil wenn diese Leute untereinander diskutieren, kann das sehr, sehr schnell Kraut und Rüben werden. Vielleicht erinnert ihr euch an die Seite, das war eine sehr schöne Reportage über Tazgenossen, zum Glück nicht sehr viele, die Wagenknecht attraktiv fanden. Wenn du dir da mal die Begründungen angeguckt hast, dann kommt man sehr schnell dazu, wenn es darauf ankommt, werden die nie in einer Partei landen. Weil äh, der ein, bei dem einen ist es der Frieden, aber der ist ein vehementer Vertreter des Impfens und des corona -Schutzes. Und bei der anderen war aber genau das der Grund, äh, warum sie jetzt alles schlimm fährt und war nicht toll, wegen dieser Impfskepsis. Also nur um so zwei Beispiele zu nennen. Und so kann tatsächlich jeder von rechts bis links da was reinprojizieren. Deswegen müssen sie den Laden auch so lange close shop halten, weil sobald das offen ist, und das bei der Parteigründung wird es dann irgendwann ja so sein müssen, dann kommen da Leute hin, die nichts miteinander zu tun haben haben. Und dann kommt Wagenknecht möglicherweise in die große Problemlage, argumentieren zu müssen und diskutieren zu müssen für ihre Position. Und das ist etwas, was sie, also so klassische Meinungsbildung, das kann sie nicht. Also sie kann Position vertreten und dann bewegt sie sich da nicht mehr. Aber so funktioniert auch innerparteilich eben Politik nicht. Unter anderem ist daran auch Aufstehen gescheitert
3: also ich würde sagen sie kann meinungsbildung also argumentieren in talkshows und und bei vergleichbaren gelegenheiten ist ja ihre große stärke sie kann aber nicht verbindende meinungsbildung sie kann nicht die brücken bauen und das müsste sie können als als chefin eines ähm, vereins wie einer partei dass dass sie äh, mehreren erstmal konträre position vertretenen leuten sagen kann du hast recht aber du hast auch recht und daraus machen wir jetzt folgendes sie sie kann halt nur sie selbst also sie kann nur ich und und ich glaube nicht, dass es das ihr gelingen wird, einen Laden in irgendeiner Weise kommunikativ, argumentativ zusammenzuhalten. Ihr habt jetzt ja alle auch... Ja, das,
2: das sehe ich aber genau so. Das, sollte, das ist ja genau das, was ich meinte. Sie kann natürlich ihre Meinung sehr genau äh, vertreten. Aber was ist denn, wenn die Mehrzahl äh, in ihrer neuen Partei in irgendeiner Frage eine andere Position dann hat? Und das kann sie dann eben nicht zu sagen, okay, ich habe diese Auseinandersetzung verloren, ich vertrete das andere aber auch. Dann, nämlich das, was die Partei beschlossen hat. Die will Gefolgschaft, nicht äh, Diskussion, und mhm. Demokratie.
0: Ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass die keinerlei Organisationstalent hat. Das wird ihr ja nachgesagt. Das aber ja, das ist ja was, was man zum Parteiaufbau braucht. Es kann natürlich sein, dass das andere Personen übernehmen kommt mir schwierig vor, weil sie diese total zentrale Funktion hat irgendwie. Das ist ja so eine Ein-Personen-Show, was wir als Partei, die Erfahrung haben wir ja in Deutschland überhaupt noch nicht. Gibt es in anderen Ländern, aber haben wir in Deutschland noch nicht. Aber ich würde gerne mal ein bisschen allgemeiner fragen, wie schätzt ihr die Erfolgsaussichten ein und gibt's für so eine Partei Platz im Parteiensystem bei uns?
2: Naja, erstmal muss man nochmal sagen, es gibt ja verschiedene Beispiele, wo eine Partei komplett auf eine Person zugeschnitten ist. Das bekannteste ist natürlich Berlusconi. Der hat quasi dann eine ganze Partei so organisiert wie ein Unternehmen und das war alles immer nur, was er sagte, war Gesetz. Du hast es in jüngerer Zeit gehabt in Österreich mit dem Team Strohnach Milliardär, der sich eine eigene Partei gegründet hat, die es bis ins Parlament geschafft hat. Ähm, und du hast hier, nichts ähm, nicht sehr erfolgreich, das Team Todenhöfer, also gibt es
0: da dachte ich jetzt mal, den könnte man <lacht> vernachlässigen.
2: <lacht> was, interess was Interessante ist, das sieht man auch an dem Team Strohnach, das, hat, das kann so ein Feuerwerk, so ein kurzfristiges äh, bringen, das einen sogar ins Parlament bringt, hält aber nicht lange. Und das ist auch das, was ich für, für, für Wagenknecht glaube. Ich glaube, diese Ordnationssachen, wie gesagt, ist gar nicht so dass das Problem, wenn die Leute das denn geschickt machen und sie hat dann schon ein Team um sich herum. Aber zurzeit funktioniert sie tatsächlich noch als Projektionsfläche. Du kannst mit unterschiedlichsten Erwartungen kannst du diese Partei wählen. Ich glaube, bei der Europawahl wird das auch so sein, dass sie ihn sehr gut abschneiden, vor allem, weil die Europawahl hat eine niedrigere Wahlbeteiligung und die Relevanz ist auch nicht da hoch wie bei einer Bundestagswahl, wo man befürchten muss, dann regiert so jemand. Dann entscheiden sich Leute auch nochmal anders. Ich glaube aber danach, je mehr dieser Partei aufgebaut wird, desto größer ist das Risiko des Scheiterns. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis länger als die Bundestagswahl hält. Ich glaube nicht, dass sie in den Bundestag kommen. sondern ich glaube, dass sie eher ein Schicksal erleiden werden, wie die Piratenpartei perspektivisch.
1: Das sehe ich ähnlich aber es wird ihr auch nicht schaden. Also die Partei ist nur Mittel zum Zweck, um das Produkt Sarah Wagenknecht, die Marke Sarah Wagenknecht, weiter zu pushen. Äh, diese Marke ist erfolgreich, äh, sie hat ein Publikum, sie füllt die Hallen als Publizistin, sie könnte das auch weitermachen und diese Partei, ich meine, wir reden jetzt eine halbe Stunde über sie, das zeigt schon, sie ist schon eine faszinierende, schillernde Person, die eben diffuse Sehnsüchte weckt und ich meine, die meisten Populisten sind Politunternehmer, die bewirtschaften, eben eine Sehnsucht oder bedienen eine Sehnsucht nach meistens eben der guten alten Zeit. so Das macht sie auf ihre Art und Weise auch. Aber tragfähig halte ich dieses Konzept als Partei nicht. Das Konzept Sarah Wagenknecht aber halte ich für sehr tragfähig. Wie wir werden noch lange ähm, mit ihr zu tun haben. Sie schafft es ja auch immer wieder sozusagen, die Marke Sarah Wagenknecht mit verschiedenen Inhalten zu füllen. Wie gesagt, früher war sie Kommunistin, jetzt ist sie äh, eine Ludwig Erhard-Marktwirtschaftlerin. Wie es gerade passt. Und die Sehnsucht nach einer zum Beispiel angesichts der Entwicklungen jetzt in der Welt, Ukraine, Nahe Osten, nach einer guten alten Zeit, wo man sich äh, aus diesen Konflikten zurückhalten konnte, bestenfalls Checkbuchdiplomatie betreiben musste, ansonsten eben Entspannungspolitik großschreiben konnte. Diese Sehnsucht gibt es natürlich auch. Und dafür gibt es tatsächlich in der gegenwärtigen Parteilandschaft relativ wenig Angebote und da schafft sie jetzt ein Angebot. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das über den Tag hinaus äh, die Europawahl zum Beispiel äh, tragen wird, weil eben die Widersprüche dann zutage treten werden. Das, man kann es nicht allen recht machen. Ulrike, du hast
0: ja vorhin gesagt, dass es irgendwie auch gut ist, weil sie der AfD-Stimmen abnehmen wird. Das heißt, du glaubst, es gibt einen Platz für so eine Partei in der deutschen Parteienlandschaft?
3: Naja. Ob das dauerhaft sein wird, das, das hängt unter anderem davon ab, äh, wie ähm, Wagenknecht dann die nächsten Jahren ihre Talkshow-Auftritte bestreitet und ob die Leute sie dann immer noch so faszinierend finden. Aber erstmal haben wir ja nächstes Jahr im Osten drei Landtagswahlen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und das finde ich jetzt schon interessant. Also bisher kann ja die aktuelle Parteiführung quasi darauf verweisen, dass im Osten, wie Pascal vorhin schon erzählt hat, die Verwurzelung äh, der Linkspartei so als identitätsstiftende, einheitliche, ehemalige Volkspartei äh, sehr, sehr stark ist und, und dass da so ein, so ein Bündnis Sarah Wagenknecht mit einem Wessi-Apparat möglicherweise nicht, nicht wahnsinnig viele Leute zieht. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass im Osten genug ideologisch und auch auch anderweitig ungebundene Menschen rumspringen, die suchen so etwas, wie es Sarah Wank nicht jetzt anbietet. Und und ähm, wenn es im Osten auch nur ein paar Leute gibt, die sich dem Club anschließen und sagen, wir bieten euch jetzt das Beste von Links und das Beste von AfD, dann werden die bei diesen drei Landtagswahlen möglicherweise schon Einigen Erfolg einfahren und werden damit die AfD möglicherweise auch entscheidend schwächen. Das finde ich nicht so schlecht. Also im Idealfall kommen ja alle knapp über fünf Prozent und überlassen den den etablierten demokratischen und demokratischeren Parteien dann das Feld zur Regierungsbildung. So wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich, ich finde die AfD an der Stelle zu schwächen, finde ich ein wichtiges Projekt. So. Pascal?
2: Ich halte das für eine schwierige Rechnung. Es gab ja schon mal so eine Umfrage, was wäre, wenn es eine wagnich in Thüringen gäbe. Vielleicht erinnert euch daran, war ja, ging groß durch die Medien, weil dort die Wagnich-Partei bei 25 Prozent gelandet war. Und dann ist genau die Interpretation ja gewesen, hat ja super die äh, super die AfD schwächen, weil die hatte 10 zehn Prozentpunkte verloren. Die Linkspartei muss nicht so viel, die wäre immer noch bei 18 gewesen. Der Haken ist aber, rechnet rechnet das mal bitte zusammen, wenn es wirklich so kommen würde, dann hättest du 20 Prozent Höcke, 25 Prozent Wagenknecht, Das sind 45 Prozent zusammen. Dann lässt sich aber überhaupt nichts mehr regieren. Also wenn du dann noch siehst, wer nicht ins Parlament kommt und das das kann äh, von den Mandaten her sogar schon zur absoluten Mehrheit für die beiden. Reichen. Und ich sehe da keine Schwächung von rechts, sondern ich, plötzlich hast du ein, ein Bundesland unregierbar. Weil mit beiden Parteien wird nichts zusammengehen. Null. Also, das von der, also ich kann diese, diese positiven, im so linksliberalen Spektrum äh, Vorstellungen, das ist doch klasse, wenn es eine Wagnig-Partei gibt, weil dann wird die AfD klein. Äh, das, sorry, ich halte das für nicht so ganz gelungen. Ich muss was was vergessen. Ich wollte eine Sache hinzufügen, was wir vergessen haben in unserer Analyse. Es gibt ja zwei Parteien, wo sie tatsächlich mit orientiert drauf. Das eine ganz, ganz stark sind die dänischen Sozialdemokraten, die ja mit erfolgreich waren. Also wir reden ja immer so, es wird das vor allen Dingen um was Linkes gehen. Es geht um was Sozialdemokratisches und die Ausrichtung dort. Ja, und das ist ja eine, eine Sozialdemokratie, die sehr, sehr auf Abschottung gesetzt hat und damit Wahlen gewonnen hat. Das ist die eine. Orientierung. Und die andere ist, äh, darf man auch nicht vergessen, die PIS-Partei in Polen, die sie auch schon positiv in ihrem Buch erwähnt hat. Das heißt, eine sehr, sehr konservative Gesellschaftspolitik, aber eine ja, eigentlich sehr sozialdemokratische Sozialpolitik, diese Mischung. Das wollte ich nur zur Analyse noch mal hinzufügen.
0: Da muss ich jetzt eine Nachfrage stellen. Was ist denn mit Mélenchon? Weil ja ganz oft auch gesagt wird, der wäre ein <lacht> Vorbild für Sie. Ist da aus deiner Sicht gar
2: nichts dran, Pascal? Nein, da ist nichts dran. Also es ist richtig, dass sie tatsächlich zur Zeit von Aufstehen noch Mélenchon als Vorbild hatten. Aber bei Mélenchon hat sich einiges verändert. Er hat sich nämlich angeschaut, was für eine Anhängerschaft hat er eigentlich. Die haben ja Umfragen gemacht, Analysen und sonst was und haben dabei zwei Sachen festgestellt. Es ist halt vor allen Dingen ein, das, das aktive Milieu, ein jüngeres Publikum, vielfach akademisch. Und für die jüngeren Leute waren zwei Sachen unfassbar wichtig. Erstens, sie wollten keine Arschlöcher sein. Das heißt, sie wollen nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das Zweite, was für die wichtig war, war der Klimaschutz. Und das hat zur Folge gehabt, dass Mélenchon keine Abschwärzungspolitik mehr macht. Er hat seine Rhetorik radikal geändert, was den Umgang mit Flüchtlingen anbetrifft. Und dass Mélenchon inzwischen für den radikalsten Klimaschutz steht in Frankreich. Und das sind genau die beiden Punkte, die ähm, der äh, Wagknecht und auch Lafontaine, sollten wir nicht unerwähnt lassen, jemand gar nichts anfangen können. Und seitdem ist das Verhältnis zu Mélenchon sehr, sehr stark abgekühlt.
0: Daniel, du wolltest ja noch was zu dem davor sagen, sag mal.
1: Ja, ich würde aber auch sagen, dass das ist vielleicht auch die Spaltung, die gerade stattfindet. Das ist zwischen sozusagen der Traditionslinken auf der einen Seite und den jüngeren Linken, die jetzt in der Linkspartei immer noch sind und sehr aktiv sind. Also das, was du gerade beschrieben hast mit Mélenchon, ähm, das ist das, was die Linkspartei jetzt auch macht. Und wogegen sich Wagenknecht ja so stark wehrt, dass sie jetzt äh, die sich da abspaltet davon. Ähm, also diese Entwicklung, das ist sozusagen, äh, davon davon kehrt sie ab. Jetzt ist natürlich, die Parteibindung nimmt in Deutschland insgesamt ab, natürlich haben dann solche Hasardeure vielleicht auch ähm, Chancen, größere Chancen als anderswo. Aber diese Umfragen muss man immer mit Vorsicht genießen. Also ich erinnere mich, eine Horst-Schlemmer-Partei hatte auch mal äh, Rekordwerte von 20 Prozent. Die ist nie zustande gekommen. Das Team Totenhöfe hatte auch gute Umfragewerte, hat es aber nie bei die 5-Prozent-Hürde geschafft. Also warten wir mal ab. Den Realitätstest musste sie ja noch nicht bestehen so und wie gesagt, also ob es diese Zielgruppe wirklich gibt, ich wage das zu bezweifeln, weil was ist hier Angebot? Also, wenn ich eine linke Sozialpolitik haben möchte, kann ich zwischen SPD und Linkspartei wählen. Linkspartei hat auch äh, also soziale Forderungen, die auch ne, für, für die Zielgruppe, für die wagenknecht zu sprechen, auch interessant sind, warum soll ich jetzt Wagenknecht wählen und nicht Linkspartei, nur weil ich Gendern doof finde. so Der Punkt ist ja, das, womit sie hausieren geht, ist eben auch, dass sie konservative Migrationsfragen ist. Jetzt, wenn ich finde, dass Migration die Mutter aller Probleme ist, wie ja viele behaupten, dann habe ich ja schon eine Partei, die ich wählen kann, das ist die AfD. so Und die Problemanalyse und das, was ich für das Problem halte, das ist ja das, was mich zum Wählen, Antreibt. Ich wähle auch sogar gegen meine wirtschaftlichen, persönlichen Interessen, wenn ich überzeugt bin davon, dass diese Partei die Antwort hat auf die Frage, die mich beschäftigt. Also ich wähle die Grünen, wenn ich der Meinung bin, dass Klimaschutz wichtiger ist und da ist mir egal, ob meine Steuern dann persönlich steigen oder nicht so. Ich wähle die FDP, wenn ich denke, dass die die richtige Antwort hat und ich wähle die AfD, wenn ich denke, Migration reduzieren ist das Wichtigste und dann sind alle Probleme in Deutschland gelöst. So. Ich weiß nicht, warum ich Wagenknecht wählen sollte deswegen. Da gibt es ja schon eine Partei. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich der Meinung bin, dass die sozialen Probleme eben an der maroden Infrastruktur liegen und dass mal mehr Geld investiert werden sollte, dann kann ich die SPD wählen. Scholz hat einen schönen Deutschlandplan aufgestellt, das ist liest sich genauso wie aus Wagenknecht äh, fordert. Oder ich wähle die Linkspartei, weil ich glaube, die SPD wird sich das äh, nie durchsetzen so.
3: Ja, gleichzeitig enttarnt die AfD sich ja all dieweil selbst eben als nicht-soziale Partei. Also es war ja eine Mutmaßung, mit der eine Zeit lang gehaushaltet wurde zu deren Gunsten, dass sie wohl auch mehr umverteilen wollten. Da gab es auch unklare Aussagen von der AfD. Inzwischen schält sich das heraus, dass sie eben genau keine Umverteilungspartei sind. Wagenknecht wird genau das jetzt zum Thema machen. Also das wird ihr Profil sein. Ich bin die, die euch Abschottung und weniger Migranten und ähm, wieder äh, Rückkehr zu, zur alten fossilen Industrie gibt, plus Umverteilung. Und das, so meine Prognose, wird also mindestens im Osten und wir haben jetzt aber gelernt, dass ja auch im Westen das Potenzial größer ist, als wir bisher dachten, wird enorm ziehen. Und, und Pascal, wenn du sagst, dann wird Thüringen unregierbar. Die schlechte Nachricht lautet, Thüringen ist jetzt schon unregierbar. Also wir haben ja jetzt schon das Problem in einem Land wie Thüringen, dass die Linke plus die AfD zusammen quasi eine Mehrheit haben und auf diese Weise keine handlungsfähige Regierungskoalition zustande kommt. Daher das ich leuchtet
2: mir jetzt gerade nicht ein. Also da rechnest du aber zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja, ja,
3: weil und solange die CDU nicht mit der Linken koaliert. Verstehst du?
2: Ja, das das ließe sich ja. aber korrigieren.
3: Ja, well, sagt dies der CDU in Thüringen bisher. Sieht es nicht das machen wir
0: doch schon die ganze Zeit, aber sie ziehen nicht naja, die richtigen naja, Konsequenzen halt, aus. Aber lasst bitte, uns mal bei, also, äh, äh, bei Wagenknecht
2: ja, und der Linkspartei bleiben, Ja, aber bitte. das würde das ich trotzdem nicht so stehen lassen. Also es, es ist sie so, gehen jetzt in Thüringen in den Wahlkampf. Aber tatsächlich hat die CDU in Thüringen ja einen Weg gefunden, tatsächlich zu ermöglichen, dass dort noch weiter regiert werden kann, indem man so eine informelle Tolerierung hatte. Und das hat ja sogar funktioniert.
0: Aber so wird es natürlich in Thüringen nicht weitergehen. Das wissen wir auch alle. Ja, also alle, die sich damit beschäftigen, das, das das wird natürlich echt eine total dramatische Wahl im kommenden Jahr. Ich würde so oder so, so ja. oder so genau. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal den Sprung zur Linkspartei machen. Und zwar Pascal, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was heißt das jetzt alles ganz praktisch für die Linkspartei und für die Fraktion im Bundestag?
2: Naja, es sind zwar unterschiedliche Punkte. Für, für die Linkspartei ist es natürlich jetzt erstmal äh, schwierig, weil ich glaube, wie gesagt, es werden nicht so viele äh, mitgehen in die neue Partei. Und auch bei Wahlen wird die Linkspartei gar nicht so viel an diese Wagner-Partei verlieren. Das nützt dir noch nichts, weil wenn du schon nur bei 4,9 stehst, dann darfst du gar nichts verlieren. Du musst zugewinnen. Und das, das ist das große Dilemma, was die Linkspartei gerade hat. Und wo sie sich sehr anstrengen musste, eine Lösung zu finden. Was die Fraktion anbetrifft, hat man jetzt eine sehr, sehr kuriose Situation. Diese zehn Leute haben ja ihren Austritt aus der Partei erklärt, damit werden sie eigentlich erstmal aus der Fraktion raus. Deswegen haben sie einen Antrag das hängt mit der Geschäftsordnung zusammen. Die einzige Ausnahme ist, wenn sie einen Antrag stellen, doch drin bleiben zu dürfen. Das haben sie getan. Darüber will jetzt Anfang November äh, die Fraktion beraten. Ich, äh, ich glaube, am 6. und 7. November, wie sie damit umgehen. Und es gibt äh, äh, relevante Stimmen, inklusive des Fraktionsvorsitzenden, die sagen, okay, wir lassen die weiter bei uns mitmachen, weil es geht ja um die Mitarbeiter. Und dann werden die so lange in der Fraktion sein, bis sie denn ihre neue Partei offiziell gegründet haben. Das wird im Januar sein. Dann sind sie automatisch raus. Aber die Vorstellung, dass bis Januar die noch in dieser Fraktion bleiben, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll. Weil das bedeutet ja auch, dass sie Redezeiten im Bundestag natürlich dann beanspruchen. Zum Beispiel der Vorsitzende des Klimaausschusses. Der redet aber dann nicht mehr für die Linkspartei. Er redet dann, das macht er jetzt schon in Interviews, für seine neue Partei. Das heißt, in bestimmten Debatten würde die Linkspartei gar nicht mehr vorkommen. Finde ich sehr, sehr sonderbar, wie sowas funktionieren soll. Dass zwei Parteien, de facto Parteien, sich das aufteilen. Das ist das eine. Und das andere, Ich, die argumentieren es alle mit den Mitarbeitern. aber Und zwar alle Seiten. Aber das beim Marktlichtlager finde ich das verlogen, weil das wäre ganz einfach, sie müssen nur ihre Mandate zurückgeben, äh, dann könnten Leute nachrücken und dann hätten die Mitarbeiter weiter bis zum Ende der Legislaturperiode oder ihren Arbeitsplatz klar. Wer spalte denkt nicht an Mitarbeiter, der denkt an anderes. Ja. Die wollen aber hier da, da drin bleiben, um die Arbeitsmöglichkeiten über die Fraktion weiter zu haben. Das heißt, weil es gibt ja etliche ihrer Mitarbeiter, die haben jetzt die ganzen letzten eineinhalb Jahre dazu benutzt äh, im, im mit dem Geld des Bundestages und dem Geld der Fraktion eine Konkurrenzpartei aufzubauen. Und das sollen die auch so lange wie es geht noch weitermachen. Wäre ich Linkspartei, hätte ich, glaube ich, da allerdings keinerlei Interesse.
0: Vielleicht, was wir noch erklären müssen, ist, was bedeutet, wenn die aus der Fraktion rausgehen? Vielleicht kannst du das mal kurz machen, Daniel, weil das ja eine wichtige Rolle spielt, was die Ressourcen angeht, die die künftig haben.
1: Wenn die aus der Fraktion rausgehen, dann verliert die Restlinke ihren Fraktionsstatus im Bundestag, ist dann nur noch eine Gruppe oder sowas ähnliches und hat dann auch weniger Rechte und weniger Geld zur Verfügung. Deswegen würde das jetzt sofort passieren, würden die Mitarbeitenden wahrscheinlich nicht mehr bis Ende des Jahres oder gerade bis Ende des Jahres noch arbeiten können und darum das vergiftete Angebot von Wagenknecht, also gut wir bleiben noch in der Fraktion, auch wenn wir im nächsten Jahr unsere Partei gründen. Und bis dahin ist dann die Mitarbeit gesichert der Fraktionsmitarbeitenden. Das ist natürlich, setzt die Linke unter Zugzwang, in den Zwangslage, Zwickmühle. Zum einen, ne, wenn sie sich darauf einlässt, dann gibt sie der Wagenknechtpartei, die es noch nicht gibt, einen, oder den Wagenknechtianern ein Forum, eine Plattform. Und unterstützt sie bei ihrer Abspaltung. Wenn sie es nicht tut, muss sie ihre Mitarbeiter jetzt schon in die Wüste schicken. Vor Weihnachten, das möchten sie auch nicht. Deswegen ist es echt eine Zwangslage, in die Wagenknecht ihre noch Partei gebracht hat oder ihre nicht mehr Partei gebracht hat. Und da gibt es keine richtige Antwort darauf. Das ist äh, die Wahl zwischen zwei Übeln so für die Linkspartei.
0: Sieht Pascal offensichtlich anders, hat er ja schon gesagt. Ich wollte noch eine Sache sagen, was sehr wichtig ist, ist, dass es eben, wenn die keine Fraktion mehr sind, dass die wirklich massiv Ressourcen verlieren. Also sie müssen sich dann als Gruppe anerkennen lassen im Bundestag, was sie wahrscheinlich werden. Gab es ja schon mal in der Geschichte des Bundestags. Aber es heißt, weniger Kohle, weniger Stellen, weniger Rechte, auch was Rederecht angeht. Ich gehe davon aus, Pascal, vielleicht weißt du das ganz genau, dann ist auch der vize von Petra Pau weg und der Vorsitz des Ausschusses auch, oder?
2: Ja, so wird es sein, wobei, also man muss man, was das Ganze ein bisschen schwieriger man Übrigens gibt es 106 Mitarbeiter, für die das kritisch wurde, aber wie gesagt, das war eigentlich lange absehbar. Aber es gibt noch einen Haken. Also erstmal würden dann tatsächlich zwei Gruppen, zwei Gruppen würden beantragen, als Gruppe anerkannt zu werden. Und es stimmt zwar, dass es Gruppen gab, und das war 1990, Bündnis 90, die Grünen und die, die PDS, 1994 dann nur die PDS. Es ist aber kein Automatismus, dass sie als Gruppe anerkannt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Bundestagsmehrheit. Die eine Möglichkeit ist, man sagt, wir machen das gar nicht. Dann würden die Linksfraktionsleute, die jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, die würden dann gewinnen. Die, da bin ich sehr sicher, aber die Frage ist, wann. Aber wäre ich Ampelkoalition, würde ich das ja nicht unbedingt riskieren, mir so eine Klatsche einzuhandeln. Die andere Variante ist, dass man sagt, wir müssen jetzt erstmal unglaublich lange prüfen. Und derzeit gibt es da natürlich nichts. Dann hast du halt 39, 38, der Lutz ist ja schon gegangen zur SPD, 38 Einzelabgeordnete dort. Und das ist natürlich ein super GAU, weil dann hast du noch weniger Rechte. Also bei der Gruppe ist es so, dass du die Hälfte nur noch des Geldes kriegst einer Fraktion wo drauf eine Aktivation Anspruch hat. Also, das heißt, die beiden wanknechtpartei und Linksgruppe hätten zusammen nur die Hälfte von der Zeit, wo sie jetzt noch zusammen sind. Aber wenn du Einzelabgeordnete bist, dann darfst du ganz am Schluss, wenn quasi also schon die Mullabfuhr kommt, noch irgendwie zwei Minuten reden. Und das ist natürlich ganz bitter. Aber das kann erstmal für den Übergang passieren.
3: Ja, ich glaube, unabhängig davon, wie die Sache auch rechtlich gegebenenfalls ausgeht, ist klar, beide Fraktionen, also Fraktionen im Sinne von, von Lager, werden jetzt die nächsten Monate ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sein und sie werden einfach inhaltlich ohnehin an nichts, was Politik ist, teilnehmen können. Also wir haben von, weder den einen noch den anderen haben wir irgendwelche inhaltlich ausgegorenen Stellungnahmen zu irgendeinem wichtigen politischen Thema zu erwarten, so, solange die da mit, mit dieser Art von Infighting und, und, und Klärung von Strukturen beschäftigt sind und, und das ist im Grunde ja das Traurige wiederum auch für den Bundestagsbetrieb und auch für den Öffentlichkeitsbetrieb. Also das, das lässt sich nur hoffen, dass am Ende irgendjemand bei bei rumkommt, der immer noch ausreichend ähm, seriöse Sachpolitik zu machen imstande ist in dem einen oder anderen Ausschuss, aber äh, vorauszusetzen ist das jetzt nicht mehr.
2: Ja, aber die werden natürlich trotzdem ein großes Interesse daran haben, weiter den Bundestag als Bühne zu nutzen. Und ähm, so, wer, so viel sich Klaus Ernst auch mit einer Neuparteigründung äh, äußert, das fällt ihm dann nicht schwer, fünf Minuten abzuzweigen, um im Bundestag dafür zu reden, äh, dass wir endlich wieder Öl und Gas aus Russland beziehen sollen.
0: Aber ich würde gerne mal eine andere Frage äh, mit euch erörtern. Und zwar, was heißt das denn jetzt inhaltlich für die Linkspartei? Wir haben diese Spaltung, das heißt, dieser Dauerstreit ist jetzt erstmal weg. Aber wahrscheinlich sind dadurch ja jetzt nicht alle inhaltlichen Positionen gleich geklärt. Also was bedeutet das auf der Ebene für die Linkspartei? Vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen.
1: Also ich halte es für eine große Chance, sich endlich jetzt zu emanzipieren und das Profil zu schärfen was mit dem Europawahlprogramm und den Personalien, die damit verbunden sind, Carola Rackete zum Beispiel als Spitzenkandidatin schon passiert ist. Also jetzt kann die Linkspartei äh, befreit von Wagenknechts, Querulantentum und Querschüssen ihr Profil entwickeln. Und ich habe den Eindruck, das tun sie auch schon seit einer geraumen Zeit. Sie braucht halt auch charismatische äh, Spitzenpersonen, die in der Lage sind, dieses Programm zu vertreten. Ich finde, die Entscheidungsfindung für Carola Rackete überhaupt, das ganze Profil der Europakandidatinnen ist ausgewogen. Soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Migration, Flüchtlingsschutz sind Sachen, die da vertreten sind. Also deswegen bin ich durchaus optimistisch, dass aus dieser aus dieser Trauergrube, man irgendwie wieder sich hervorrappeln kann und neu erfinden kann. Wobei ich es ein bisschen
3: schade finde, dass jetzt Katja Kipping und äh, ihre Getreuen weg sind. Also im Grunde hätte jetzt die Stunde geschlagen für diejenigen, die die letzten zehn Jahre versucht haben, einen äh, moderneren, jüngeren, ökologischeren Stil in, innerhalb der Linkspartei groß zu machen. Und und äh, dadurch, dass die jetzt raus sind und, und letztlich auch ja auch aufgegeben haben, sind es halt aktuell nur zarte Ansätze für so etwas. Ne? Pascal, wie siehst du ja, das? Ja, gut
2: siehst. Sie ist nicht mehr Vorsitzende, aber sie ist natürlich nicht aus der Partei raus und in der Mehrzahl schon gar nicht. Die, die, sind, die Strömung gibt es ja sehr, sehr, deutlich. Aber ich will, also ich halte ja generell, ist eigentlich notwendig, dass es im deutschen Parteiensystem eine links, linke Partei gibt, eine Partei links der Sozialdemokratie. Aber ähm, ich will trotzdem ein bisschen... Äh, wie heißt es? Es in den Wein äh, Wasser. <lacht> Wasser, Wasser. Naja, ja, es ist noch schlimmer, stimmt. Also ich glaube, bei der was die sich da überlegt haben für die Europawahl mit der Liste, das ist tatsächlich eine sehr kluge Wahl mit Carola rakete und vor allen Dingen Gerhard Trabert. Auf vier, die Kombination muss man immer sehen. Das ist, glaube ich, gerade für das Profil der Linkspartei wichtig. Aber die ganzen Konflikte äh, sind natürlich inhalt, die inhaltlichen Konflikte nicht ausgetragen. Ich habe ganz am Anfang darauf hingewiesen, äh, was... die den Osten anbetrifft. also Es ist da in der Mitgliedschaft viele gibt, die sehr ähnlich denken, inhaltlich wie Wagenknecht, die aber aus der Parteiloyalität dann drin bleiben. Aber die haben auch mit dem mit, finden das Gendern auch schlimm und ähm, auch irgendwie Probleme mit Wognis und was weiß ich. Das ist noch nicht weg. Und du hast auch bei der Europafrage, äh, wofür ist denn diese Linkspartei? Ist Das ist ja das Problem, weswegen sie immer bei den Europawahlen ganz schlecht abgeschnitten haben, dass das niemand wusste. Sind sie für die Republik Europa, wo zum Beispiel die Berliner sich immer sehr stark gemacht haben, oder sind sie eigentlich äh, für ein Lexit, also ein Austritt äh, aus äh, aus der EU? Auch dort gibt es weiterhin, auch wenn Wagner nicht weg ist, einen entsprechenden Flügel. In der Vergangenheit haben sie es immer hingekriegt, dass sie irgendwelche Formelkompromisse gemacht haben. Das überzeugt aber ja nicht unbedingt. Der große Vorteil, dass das Wagnich-Lager jetzt weg ist, ist, dass sich die Diskussionskultur wieder verbessern kann. Die war nämlich hochgradig vergiftet. Wenn ich mir meinem Gegenüber alles Böse dieser Welt unterstelle, dann ist die Möglichkeit der Zusammenarbeit begrenzt. Wenn ich denn der Meinung bin, nur der, der vertritt eine falsche Meinung, dann kann man sich ja einigen. Dann kann man ja Kompromisse machen. Aber wenn ich glaube, der macht das aus unredlichen Gründen und ist ein Riesenverbrecher, dann geht das eben nicht. Und von daher kann sich, der, kann sich die Diskussionskultur jetzt wieder entspannen. Das ist die Chance, die sie haben. Aber die Konflikte werden sie trotzdem weiter haben und lösen müssen. Vielleicht haben sie jetzt bessere Chancen, die zu lösen, aber sicher sollte man sich da nicht sein.
0: Glaubt ihr denn, das wäre vielleicht auch so die Frage ins Ende dieser Runde, dass die Linkspartei, die ja ohne Zweifel gebraucht wird oder eine Partei wie die Linkspartei in, dem, in unserem Parteiensystem und auch in der augenblicklichen Situation ja so stark, wo die Ampelregierung ja nur Druck von rechts kriegt, ist, das ist ja so nötig, dass da irgendwas von links kommt, aber meine eigentliche Frage, glaubt ihr, dass sie die Kurve kriegen, also haben die eine Zukunft? Wer will anfangen?
1: Ich glaube schon, also ähm, weil die Lücke immer größer wird auf der Seite. Also in dem Maße, wie die Grünen Kompromisse schließen müssen oder sich auch positionieren im Nahostkonflikt zum Beispiel jetzt nicht äh, für eine Verhandlungslösung, sondern tatsächlich ähm, sehr klar äh, sich positionieren, da eben staatstragend wird diese Lücke größer sein. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass bei der Hessenwahl, dass die, die Partei schon über die 5 hürde hätte bringen können, weil die Grünen in Migrationsfragen so Federn haben lassen müssen, dass es nicht passiert. Insofern muss man vielleicht meine Einschätzung auch mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, dass solange es den Bedarf gibt, der Markenkern ist ja da. Der Markenkern ist soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik. Und unter diesem Punkt, Gesichtspunkt hätte Wagenknecht auch, ohne weiteres in der Partei bleiben können, wenn sie nicht so gekränkt davon gewesen wäre, dass sie halt nicht, dass sie nur noch eine Minderheitenposition vertritt und nicht mehr das Sagen hat und der Rest der Partei nicht auf ihre klugen Analysen hört, sondern tatsächlich sowas ausverhandelt. Unglaublich. Und vielleicht Formelkompromisse findet für Widersprüche. In der Sache gibt es eigentlich Sozialpolitik, wäre das kein Problem gewesen weiterzumachen und dadurch, dass die eben nicht kompromissbereit waren, ist es eine Chance für die Linkspartei, da tatsächlich bündnisfähig auch zu sein und äh, pragmatisch auch.
3: Ich schließe mich nicht im letzten, aber in deinem ersten Punkt äh, an. Also dass das für die Linkspartei bereinigt von diesen unendlichen, ja jetzt über 15 Jahre reichenden Streitereien quasi entlastet, dass es eine Chance gibt für eine linke Partei mit jedem Tag, den die Ampel regiert. Also Hessen ist jetzt wirklich schlechter gelaufen als gedacht, aber ich, ich glaube, dass die die Verwerfung der kommenden zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl da ein Potenzial von auf jeden Fall wieder über fünf Prozent stiften. Pascal, wie siehst du
0: das? Haben die eine Chance? Kriegen die die Kurve?
2: Ich glaube, das generellen Potenzial da ist. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viel kaputt gegangen ist. Du hast im Westen eigentlich nur noch eine Ruinenlandschaft, bis eigentlich auf ein paar Städte. Da werden, da werden auch etliche jetzt mitgehen. In der Fläche bleibt von dieser Linkspartei vielfach nicht mehr viel übrig. Das macht das sehr, sehr schwer. Sie haben... Aber wenn sie zum Beispiel so einen Weg gehen wie die Berliner Linke, durchaus eine Chance, sie müssen nur sehr, sehr viel verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und sie müssen gemeinsam wieder begreifen, dass man also gemeinsam für diese Partei kämpfen muss, jeder Einzelne und nicht nur gegeneinander. Das wird ist eben nicht ausgemacht. Also deswegen ist es noch nicht alles verloren, aber es wird ganz, ganz schwer. Und übrigens ein Hinweis, das hat natürlich massive Auswirkungen dann auch auf die gesellschaftliche Linke, wenn die die, die, die Linkspartei nicht schaffen würde. Äh, das bedeutet nämlich perspektivisch auch das Ende zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das würde das Ende aller möglichen linken Kleinverlage bedeuten, die nur noch deswegen leben, aufgrund der Aufträge von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es werden noch etliche ähm, ambitionierte junge Menschen Schwierigkeiten bekommen, weil sie kein Stipendium mehr der Rosa-Luxemburg-Stiftung kriegen. Da hängt also ganz, ganz viel dran, was ich glaube, was viele nicht bewusst ist. Und von daher hoffe ich mal, dass diese Leute äh, in der Linkspartei das begreifen, welche Verantwortung diese äh, haben, das jetzt wieder hinzukriegen.
0: Äh, sag mal, und Pascal, kriegst du jetzt eigentlich von Jan Korte eine Kiste Bier?
2: Ja, und nicht nur eine. Äh, er hat äh, kann man auf Social Media nachlesen, ähm, ich habe das, ich habe ihm ja darauf hingewiesen, dass jetzt aber er mal das Bier kalt stellen soll. Also er ist der parlamentarische Geschäftsführer äh, der, der Linksfraktion, und er hat gesagt: Ja, weil das alles so schlimm ist, tut er noch ein Kastenbier drauf. Der hat nämlich also, gebet. Ich freue mich drauf. Muss er hat in der Tat im Interview gewettet, ob das Wagen nicht keine Partei macht, und es spricht jetzt viel dafür, dass er diese Wette verloren hat gegen mich. Ja.
0: Okay, darauf können wir dann.
2: Aber er ist ein fairer Verlierer.
0: Darauf können wir dann anstoßen. Jetzt machen wir hier erstmal Schluss. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung, Podcasts, Kosten, Geld. Ihr könnt zwar umsonst hören, aber die Produktion muss finanziert werden. Also lasst gerne ein bisschen Geld über taz, zahl ich da. Und wenn der Bundestalk euch sowieso gefällt, könnt ihr ihn auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, damit uns mehr Leute hören. Das freut uns natürlich. Ein Dank geht an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling und Svenja Bednacek, die in dieser Woche alles umsetzen. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.